0: Bueno, Santi, ¿cómo andamos esta noche? Bien, la verdad que muy bien, que entusiasmado con el, este tema del himno, que venimos, bueno, objeto de, nuestra, de nuestras charlas, de que nuestras conversaciones. Eh, entusiasmados
1: hace los programas anteriores. También. Sí, exacto,
0: exacto. <risas> eh, vos habías traído a colación en los programas anteriores, o en el programa anterior concretamente, una discusión filosófica regional... De un mexicano, Leopoldo Sea, y un peruano, César Barbón. Exactamente. Bien. Ahí había queda... habíamos quedado, si mal no recuerdo, y igual es mala, en una idea de que los dos más o menos eran medio hegelianos, ¿puede ser?
1: Sí, sus contemporáneos que acusaban de hegelianos de izquierda ah, por bien. esta idea de un devenir histórico que tenía que ver con conciencias epocales. Eh, por ahí, bueno... Un poco lo que ellos manifiestan, después tienen sus propias discusiones internas en donde Bondi después se abre de esa problemática y sea, permanece, si bien nunca se reafirma diciendo yo soy hegeliano. Pero está esta idea de que hay discursos de época que se manifiestan a través de ciertos relatos. Hay ideas de época. Ideas, no hay ¿no? ideas de época que se materializan en relatos.
0: O sea, habría un, eh, un espíritu de la época... Totalmente, sí. Un espíritu de... Bueno, lo, eh, Hegel hablaba en términos del espíritu, espíritu del pueblo, sí. ¿no? Que se materializa... Por ejemplo, acá en este caso hablaríamos de que se materializa en un discurso que sería el himno concretamente. Sí,
1: sí, sí. O sea, nosotros podemos pensar dos niveles. Podemos pensar en si una filosofía latinoamericana que piense un espíritu latinoamericano, o que manifieste un espíritu latinoamericano, pero nosotros, en términos más concretos propios, nos podríamos llegar a atrever a decir que el himno puede manifestar un espíritu eh, de una ideología argentina, de una idea de argentinidad.
0: Bueno, a mí te, te voy a ser sincero, Gabo, pero no quiero que te ofendas, ¿eh?
1: No, no me ofendería por algo así. Porque vos sos. Porque no eh... sé qué vas a decir, pero tampoco me va a ofender. Bueno, por... porque
0: vos sos mi amigo y no no quisiera que lo que yo pueda decir te genere cierto sentimiento de aversión hacia lo que soy yo, que soy un ser humano simpaticísimo y y realmente amoroso. ¿O no? No,
1: sí, eso es seguro. Depende. Ah, ahora, ahora yo no sé qué más decir. Ah, porque por ahí me, me contás a quién has votado las últimas ediciones y puedo llegar a ponerme mal. Pero me parece que eso no hace Mira, a Lo
0: importante es el color amarillo, nada más. <risa> eh... <risa> no, no, ¿sabes qué? Hablando en serio, la sensación que me da a mí es que en todo lo que estuvimos hablando hasta ahora en los programas anteriores es que habría un cierto espíritu, no, el himno. El himno, a ver, vamos a, vol volvamos a la fuente. Sí, vamos
1: a hacer Charlie
0: hace una versión del himno acotado, es decir, del himno que nosotros conocemos, del himno oficial sí. que ha sido recortado. Nosotros no, nos extendimos en estrofas que son del himno e extendido justamente, ¿no? Nos extendimos en estrofas del himno extendido. Ahí estuvimos, bueno, un poco navegando en base a algunas nociones que pueden ser Relacionadas con un nosotros, en un momento, dijimos, amerindio, en contra de un ellos, que serían los invasores españoles. Sí, bueno, pareciera eh. que entonces, en esta disputa, vos después trajiste a colación la disputa de estos muchachos latinoamericanos, y pareciera entonces que todos se vendrían a marcar, que el himno vendría a representar un espíritu de época de un nosotros americano contra un ellos español. Podríamos así, como a grandes rasgos.
1: Sí, porque si lo centralizamos... Usando todas las... Quizás las ideas que nos aporta Sea Con este preámbulo de toda la disputa... Podríamos llegar a interpretarlo así.
0: Ahora, a mí lo que me pasa cuando vos me decís eso... Es que yo tengo alguna, algunos... Algunos peros. ¿No? Digo... Ajá. En 1812... Ya empezamos. Sí. Ya empezamos. <risa> <risa> en 1812... Cuando se escribe el himno, lo que sucede es que no... ¿Cómo te puedo decir? Te, te, lo, te lo voy a decir así violentamente. A ver. No había un ser latinoamericanista.
1: No, eso es verdad. hicimos Nosotros hicimos un acronismo, o al menos yo hice por lo menos en el programa anterior, un acronismo fuerte, pero como para mechar estas cuestiones, para generar cierta cierto marco de interpretación.
0: No, igual me parece sí. absolutamente válido. E incluso la cuestión que analizábamos y que yo leí una cita en el primer programa de los Incas, me parece súper valioso. Es, me parece buena la interpretación, porque el himno realmente es anti-hispanista y realmente levanta. Eh, ...cierto espíritu americanista. Yo creo que es así. Ahora, también creo... ...que hay que ver las cosas... ...en su, en su justa medida... ...y ser muy, muy cuidadosos con el tema de la, del anacronismo. A lo que voy es que... ...por ejemplo... ...se levanta una nueva y gloriosa nación... ...decías vos. ¿no? Sí. El himno lo dice. Vos lo traías a colación. ¿Qué es una nación? En 1812... Porque hoy en día decimos, bueno, una nación, cuando hoy usamos el término nación, pensamos en el concepto de nación, pensamos X. Ahora, en 1812 no pensaban lo mismo que pensamos nosotros cuando utilizamos el término nación. Lo mismo cuando utilizamos el concepto de pueblo. No es lo mismo el pueblo de hoy, cuando hablamos en términos de pueblo, que cuando hablaban en 1810. A mí me gustaría que hagamos un repaso por esta terminología. Uh -huh. Démosle al oyente algunas precisiones. Uno puede decir que a partir de 1810 hay un movimiento iluminista o ilustrado en el Río de la Plata que con la generación del 37, Sarmiento, Alberti y amigos, sí. empieza el Romanticismo. Es decir, a partir de la, de la década del 30, concretamente, empieza el Romanticismo que se extiende hasta la década del 80 hasta la generación del 80 a partir de ahí va a venir lo que después es el positivismo y etcétera.
1: estamos pensando de 1830 a 1880
0: a mi, por ejemplo, esos 50, 50 años. años
1: de 18... exacto, bien. Bien.
0: claro ahí eh, Echeverría viene de Francia y trae el romanticismo como una novedad cuando el romanticismo ya venía ya siendo sí, ya un movimiento en importante Europa. en Europa desde el principio del siglo y Recién empieza acá en Argentina, entre comillas, <ríe> empieza el movimiento romántico, que se diferencia notoriamente del movimiento ilustrado. Entonces yo creo que es importante diferenciarlo, porque hay un concepto que un historiador filósofo llamado José Carlos o Chiaramonte denomina el principio de las nacionalidades. Es un concepto al que hacen referencia a un montón de historiadores hoy en día, Noemi Goldman, un montón. Y que consiste en decir, bueno, ¿qué es la. ¿en qué consiste el principio de las nacionalidades? ¿Qué indica? Indica que se supone una mismidad étnica a la nación. A la nación le suponemos, le damos como base, como asentamiento, una mismidad étnica. Una homogeneidad. ...algo común, del que todos venimos ya participando. Sí, sí. ¿No? Cuando en realidad, eso está bien, eso lo implementan los románticos... ...y después viene al pelo para construir la idea de la nacionalidad argentina, por ejemplo. Pero en 1810 o en 1812, en la época del himno, no existía tal cosa. Eso es un producto romántico. Es un producto de los románticos. En 1812 lo que existía era una noción de la nación más vinculada a lo político no a lo étnico había una separación entre lo, entre lo político y lo étnico cuando nuestros revolucionarios de mayo hablan en términos de nación hablan en términos de nación en su sentido político como organización claro. política por ejemplo una ciudad era una nación
1: independientemente de quién la habite o sea, y... de qué sujetos bueno, sí, ella.
0: habría que ver todas esas cuestiones. Pero digo, a lo que voy es que no es la nación argentina. No hay que suponer, claro. porque sería un anacronismo, suponer que la nación argentina, peruana, paraguaya, etcétera, existían cuando hablábamos en 1812 del himno. No, no sucedía. No existían esas nacionalidades. Esas nacionalidades empezaron a existir después. Con esto que yo menciono del de principio romántico de las nacionalidades. De suponer un fondo común. Una especie de esencia, esa idea romántica. Es una idea romántica bien interesante. Yo creo que los autores que vos señalaste en el, en el programa anterior, que son Leopoldo Sea y Salazar Bondi, sí. comparten algunos elementos románticos. La valoración de, de, de lo propio, la valoración de lo auténtico en contraposición al cosmopolitismo, por ejemplo.
1: Sí, eso seguro.
0: Eso es un punto recontra clave y creo que es un punto recontra hiper romántico. Antes que liberal O ilustrado
1: Sí, también esta idea de que hay una Identidad de una idiosincrasia Propia, americana Claro. Y que hay que Rescatarla Tal cual. Y, eh, y valorarla sí. Y construir a partir de ella eh, Bueno, ellos no van a usar esa palabra Pero trabajar en función de eso También
0: La idea de un pasado épico ¿no? Nosotros nos extendimos En la, en la parte de los incas y demás que el himno trae a colación, bueno, ahí hay como una, como una idea de, de, de un pasado épico, como también está la idea, en el, en, uno puede decir que. Uno, ahí está el problema, que uno puede decir que en el, en el himno están. En el himno es, es, ¿Hay elementos románticos en el himno? A mí me parecería que no, ¿no? O sea, 1812, el movimiento romántico no existía sí, sí. en el Río de la Plata pero a lo que voy es que uno puede decir sí y lo ve con los ojos de hoy, bueno, habría algunos elementos que después fueron románticos sí, sin duda El, esto que te digo de, de, de la valoración de un, de un pasado épico pero no habría que caer en esa trampa que es la trampa del anacronismo a mí me parece que es una trampa eso, que no había una la nación latinoamericana es difícil esto, ¿eh? yo creo que los historiadores deben, deben... nosotros quizás no estamos tan capacitados para, ...para dar estos, este tipo de debates historiográficos... ...como lo puede estar gente formada en historia. Pero yo creo que tendríamos que ser cuidadosos... ...de no caer en la trampa del anacronismo. Estoy hablando mucho, Gabo, me parece.
1: No, eh, es, es interesante que menciones esto... ...porque hay un libro que se llama... ...Historia de la Nación Latinoamericana... ...que empieza el preámbulo, digamos... ...las primeras páginas empiezan con esta idea... ...de América Latina era una gran nación que fue balcanizada, bien, que fue separada por toda este ultraje colonial. Uh -huh. Y después bueno empieza el libro, se desarrolla con la historia de eh, América Latina en, desde la perspectiva como si fuera una sola región, ¿no? Desde sus luchas independentistas, desde claro. ciertas idiosincrasias comunes, que es lo que rescata. Pero esa tesis de que éramos una sola nación que se partió, que la partieron. Existe en algún lado, no es un, un invento nuestro, una cosa que nos gusta pensar ahora de la patria grande y etc. Existe y fue sostenida y fue pensada y hasta hubo, hubo o si se quiere, se puede haber interpretaciones de un montón de hechos históricos. Claro,
0: bueno, yo mira, te digo, yo soy peronista, ¿no? Y vos me preguntarás, ¿desde cuándo? Eh, ¿Desde cuándo? Bueno, <risa> desde. <risa> No, no sé. Desde, Sin desde duda, que naciste. De, no, no, desde que nací no. Yo siempre tuve un, una inclinación de izquierda, cierta sensibilidad con respecto a algunas cuestiones sociales. Pero peronista, específicamente como la autodenominación peronista, a mí hubo un hecho concreto que, que me inclinó hacia esos rumbos. Que es haber visto el documental La hora de los hornos de Pino Solanas. Y Osvaldo... Getino o Getino, 1968. Eso es un documental que dura como tres horas, tremendo, donde, recuerdo uno de los, de, los primeros, de los primeros capítulos, tiene muchos capítulos, ¿no? Imagínense, tres horas. Uno de los primeros capítulos habla de la balcanización de América. O sea, la, la idea de la América como un todo y la balcanización. Pero es un tema que, con el que creo que tendríamos que, creo que, tendríamos que trabajar. Yo estoy leyendo últimamente algunos historiadores que en el siglo XXI sostienen la idea de que, por ejemplo, ¿qué es un pueblo en 1810? ¿Cuál es el, el significado de pueblo? Bueno, un pueblo es una ciudad. Es una ciudad con su, en todo caso, contorno rural. Alrededor. alrededor sí, sí. sí, sí. También puede, había un segundo significado que es el de población. Un pueblo es la población. Es la población de qué? De esa ciudad. Claro. También había un significado, quizás un poco más social, de que el pueblo es la plebe. En contraposición a, la, a cierta nobleza que puede haber. Sí, ¿no? sí,
1: como el vulgo, digamos. El sí. vulgo,
0: exactamente. El vulgo. Y también hay una, hay una cuarta acepción que es muy importante en este periodo que estamos tratando que es el, el, la época del himno, que es la idea del plural. Los, los pueblos. pueblos. Y acá se arma un quilombo, amigo mío. Tremendo. Porque son los pueblos. O sea, bien, vos fíjate, bien distinta a la idea de el pueblo latinoamericano o el ser americano que quiere liberarse, etc. No, lo que hay son pueblos. Son pueblos. Son sí, pueblos sí. distintos entre sí, con autonomía, ¿no? Son pequeñas repúblicas, si se quiere, autónomas. Acá, por supuesto, este va a ser el germen de toda una disputa de unitarios federales posterior, que va a durar durante todo el siglo XIX. Pero me parece interesante ver que estos pueblos son las ciudades que constituían comunidades políticas naturales, ¿no? repúblicas con gobiernos propios, conformados por el cabildo como institución... Este, ...representativa de ese gobierno. Bueno,
1: ahí tened en cuenta también... ...que había una estratificación bastante importante... ...dentro de la monarquía española.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Digamos que... ...no todos los pueblos... ...eran lo mismo. Había pueblos de españoles... ...y pueblos de indígenas. A su vez había pueblos... ...de la España peninsular y pueblos americanos no es lo mismo un pueblo, el pueblo de Buenos Aires que el pueblo de una ciudad española digo, de la España peninsular no es lo mismo mm, sí. los derechos son distintos de hecho, recién en 1809 si no me equivoco si la historia no me falla América empieza a dejar de ser colonia y a tener ciertos derechos 1809 capaz que estoy equivocado con la fecha no, no estoy muy seguro del dato pero si es así, bueno, nada. Estamos hablando de ya cuando estaba todo bastante en el horno, ¿no? La, la situación. Sí. Entonces, sí, sí, esa, esa stratificación está. O sea, hay diferentes tipos de pueblos. No es lo mismo un, español que un, un pueblo español que un indígena. No es lo mismo al interior de los españoles.
1: Sí, que los que nacen acá, que los que
0: Exacto. han nacido allá. Exacto. O los que han nacido allá y han venido para acá. Exacto. Y, y además las clases sociales varían también al interior de cada pueblo. ...hablamos de, de diferentes tipos de sectores sociales... ...al interior de una ciudad, por ejemplo... ¿no? ...en lo que es una población... ...no hace falta ahondar tanto... ...yo lo que quiero mencionar... ...como para volver al himno... ...es la cuestión de la nación... Sí. ...porque... ...el concepto de nación tampoco era el mismo... ...en 1810... ...y cuando digo 1810 lo hago extensivo a 1812... ...porque nosotros... ...trajimos a colación un debate... ...hicimos una lectura primeramente de... primeramente es una palabra de mierda.
1: Sí, pero bueno, pero existe, así sí, que... Sí, bueno, es... pero es fea, es fea, es fea. Vamos a dejar usar entonces. Sí,
0: habría que, que abolirlo. Bueno, hicimos una, una lectura donde lo, el himno viene a ser un discurso de emancipación. Voy a usar esa palabra que yo en el sí, primer sí. programa recuerdo que mencioné que Moreno la había utilizado y yo como soy un morenista la, la, la quiero la la usar. Quiero usar. Sí, sí, sí. Una emancipación de un todo que somos todos Buenos Aires, todo lo que sería toda Latinoamérica, de los malos villanos invasores españoles. Y en realidad estas investigaciones historiográficas que yo estoy haciendo a colación actualmente o de los últimos 20 años, indican que no, que no es así, que no había un nosotros unívoco, no sino que había muchos nosotros, había muchos pueblos, había muchas naciones. No había una nación étnica como un conjunto de personas del continente que llamaríamos hoy latinoamericano que compartía una base común étnica como para hablar de una sola nación, sino que había multiplicidad. O sea, Ajá. por ejemplo, la, el término nación, ¿qué significaba para la época de la revolución? Bueno, primeramente fin, significaba el lugar del nacimiento, tu nación es donde vos nacés también una población una población caracterizada por una lengua y por, por determinadas costumbres y también hacía referencia al conjunto de poblaciones de reinos, de provincias y de pueblos o sea, en ese sentido hasta la revolución la monarquía española era una gran nación sí, formábamos sí, claro. parte de una gran nación y los revolucionarios de mayo que a partir de mayo de 1810 empezaron a hacer discursos este, quizás no rupturista, porque en mayo de 1810 todavía no había discursos rupturistas del pacto colonial. Aún así, se sentían parte de una gran nación, porque había bueno, toda esta cuestión de Fernando VII, que se hablaba en nombre de Fernando VII, bueno, toda, una, toda una zaraza de nuestros revolucionarios, pero siempre con una idea de, de ser partícipes de algo uno. Pero esa parte
1: de la gran nación estaba en Europa centralmente. O sea, estaba, sí. Estaba en España. Sí.
0: A mí lo que más... Y es... eso rompe, rompe, pero digo, lo, mencio... sí. lo, lo quiero destacar y enfatizar. Rompe la idea del himno como nosotros en contra de los españoles. Claro. Porque es entendible, yo entiendo, dos años después, en, cuando ya está la revolución, ya, ya está realizada, en el sentido de que el pacto de sujeción fue roto, y entonces vamos camino a una independencia, en ese trayecto es entendible armar un discurso que refuerce ese, ese, esa idea. ¿Bien? ¿Está bien? Sí, sí. Pero tampoco a lo que voy es que hay que ser cuidadoso de no comerse el discurso, no comerse ese discurso como tan literalmente. A eso es lo que voy. Como, bueno, un ser americano que se subleva. Creo que hay que tener... En el siglo XXI, siendo argentinos, algunos cuidados históricos, algunos cuidados metodológicos.
1: Bueno, ahí ya, entra, si vos te traes al siglo XXI, ya entraríamos en, un, en, una, un, en una especie de debate interno en donde, si a vos te parece que existiría una identidad latinoamericana. Bueno, no,
0: podemos por... cerrar nuestra cuestión del himno acerca de esto. A mí, me, me, hay, algo, hay algo que no dijimos que es que yo realmente desconozco, es una cuestión que el oyente deberá definir, ¿no? subjetivamente, ...que es quizás una cuestión menor, ¿por qué Charlie usó el himno recortado y no el himno extendido? Uh -huh. Nosotros hicimos, este es el tercer programa, el tercero y último programa alrededor del himno de Charlie, cuando en realidad es medio falso eso, ¿no? Porque estamos haciendo, estamos hablando principalmente del himno. Sí. Y especialmente del himno extendido que Charlie no, no, no trabajó, seamos claros con esto, estamos utilizando en esta ocasión quizás hay programas donde podemos fusionar más fácilmente el rock con la filosofía. Acá en cambio, el himno de Charlie queda como un trampolín para hablar de filosofía puramente, y queda medio perdido. Y la verdad que a mí me surge esta pregunta de, bueno, ¿por qué Charlie no hizo una versión del himno entero? ¿Por qué?
1: De alguna manera, bueno, como es el himno oficial, Claro, no estaría mal. Se remitió
0: a eso y ya está, estaba. estaba perfecto, no, estaba Hay bárbaro. una
1: versión, hay una banda de heavy metal que se llama Tren Loco, que es de Heavy Nacional, que tiene una versión que se llama Himno Nacional Clandestino, que es todo el himno. Ah, mira, La versión completa. Va,
0: la voy a escuchar. ¿Está
1: buena? Eh, y a mí me encanta. Ah, bueno. Si bueno. a vos te gusta el heavy nacional, eh, te va a gustar. Si ¿sí o no, viste Bien. que el heavy es así es casi maniqueo o, o, es, sumo, o, o es ruido horrible sí, sí, o es lo sí. más grande que, que te pasa pasó. pasa eso
0: pasa eso pero hay que es una cuestión de adestramiento de del oído también porque pa, podría pasar eso con todo en realidad sí yo te pongo un, un, un jazz disruptivo y te puede parecer lo mismo o es una podría ruido ser... o es sin embargo
1: que... hay, hay más gente que, que le gusta espineta que más gente que le gusta Tren loco Ponele pero no vamos a entrar en eso no, ahora, no, justo no. ahora, porque nos estamos metiendo no. temas sensibles para toda la audiencia, claramente y para no. todos ustedes también, porque acá la
0: producción se ve medio afectada. <risa> no, claramente no, pero creo que podríamos cerrar con esta dualidad, con esta contradicción de el himno como un discurso guerrero, como un discurso bélico de un nosotros americano en contra de un ellos extranjero y sobre todo hispano en contraposición con una, una visión mmm, no sé cómo llamarle me, me cuesta encontrar la, el vocabulario preciso pero en una visión en donde el himno no, no, no ocuparía ese lugar tan esencialista
1: digamos que era más como una pretensión de deseo era quizá eh, porque... una pretensión de deseo
0: de una elite de una determinada ciudad, claro. de una determinada nación que era el pueblo de Buenos Aires, la ciudad capital que se consideraba, cap, digo capital no porque sea capital hoy, sino porque era la capital del Virreinato del Río de la Plata, claro. y que se, se consideraba por, por ser la capital del Virreinato con cierta este, bueno ciertos derechos, quizás. no Tema complejo este, tema complejo... Y que creo que nosotros, desde la filosofía, pudimos aportar algunos elementos básicos, insuficientes sin duda. Sería bueno para estos programas, quizás para apuntarlo para la próxima, traer algún invitado alguna invitada que sepa de historia. ¿no? Cuando tratemos algún tema histórico puntual, traer un invitado que nos pueda aportar algo distinto alguna sí, precisión sí. porque no sé. digo, la filosofía como vos lo dijiste en algún programa anterior eh, no sea sujeta a nada y nosotros lo que hacemos es tratar de pensar por nuestra cuenta además por, por ser vos como sos y yo como soy medio como que hacemos la nuestra no estamos sujetos a ningún a ninguna escuela a ningún maestro que nos diga lo que tenemos que hacer
1: sí es una buena propuesta la de invitar a alguien sí, de afuera sí. que nos pueda aportar no solo en cuestiones históricas o en cuestiones pertinentes, como este caso que tendría que ser histórica, sino en cuestiones musicales
0: también. Eso, pero eso es, me parece muy importante. Eso, eso, eso va a ser... Acá me encanta cómo hacemos una especie dentro del programa, una especie de, de autocrítica y metaprograma en el interior del Esa
1: programa. Es la, yo estaba empezando eso, metaprograma. metaprograma. Sí, 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 estamos haciendo reflexiones acerca de, de lo que deberíamos
0: hacer en el programa dentro del programa. Tan de eso filosofía es, que debe eh, Es... Eh, genial. Bueno, espero que uh, nuestros o oh, nuestras se llama... Yo soy medio malo no Bueno, no es más, tres.
1: Pero, bueno de a nuestros tres. A vamos. Sí, sí. Bueno, uh, oyentes. nuestros
0: oyentes disfruten, hayan disfrutado de estos programas acerca del himno, que no hayan sido muy tediosos porque quizás a veces nos vamos un poco por las ramas. Tenemos tanto para decir y tanto para analizar que, bueno, se nos puede hacer un poco largo pero más o menos creo que la vamos llevando y espero que los oyentes se sientan a gusto. Bueno, Gabo, damos por concluidas estas sesiones en torno al himno nacional.
1: Sí, y el próximo programa vamos a volver con una canción de rock que prometemos va a ser una letra estrictamente de rock y vamos a enfocarnos en donde... Bueno,
0: querido, nos estamos viendo próximamente. Bueno, así será entonces. Que tengan buenas noches. Dale, un abrazo grande.